2: en esta emisión de la Facultad de Derecho eh, de, de diálogo jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo pues eh, tres invitados muy especiales con un tema muy muy especial el tema son los Beatles ni más ni menos bienvenido el maestro Miguel Ángel Rafael Vázquez Robles quien es distinguidísimo jurista, profesor de la Facultad de Derecho secretario general de la misma distinguido fiscalista maestro por muchos años, muy prestigioso pero amante de los Beatles, y yo cuando hablé le dije, oye voy a hacer un programa sobre los Beatles, y yo me apunto porque a mí me gustan mucho los Beatles, también nos acompañan dos expertos, son Ricardo Calderón y Hugo Hernández, quienes tienen, 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 tienen una amplia trayectoria de conocimiento profundo de los Beatles, afición a los Beatles y su vida gira casi alrededor de los Beatles.
3: Pues sí, en efecto, en efecto desde, ya en los últimos años. Durante muchos años me dediqué al, al litigio, más de 40 años, y ya los últimos 3, 4 años di, dije, vamos a vitlear ya, a darle gusto al cuerpo.
2: Oye, ¿qué generación eres y de la facultad de derecho?
3: 70, 74.
2: 70,
3: 74. Sí, y me empecé a litigar desde octubre del 72. Ajá. Y pues prácticamente, todavía llevo algunos asuntos. Ajá. Me, me doy el, el gusto de seguirle eh, ejerciendo a la abogacía, pero ya realmente son muchas las actividades que se desarrollan en torno a los bitles aquí en nuestro país y fuera del país también que pues tengo poco tiempo para dedicarle a los asuntos tengo el personal que pues que trabajó conmigo durante muchos años que ellos continúan y yo ya se podría decir que
4: consultoría con ellos
2: qué bueno bien y el arquitecto Hernández
4: hola qué tal muy buenas tardes muchas gracias por por la invitación y pues yo soy al revés del licenciado Ricardo, yo más que nada tengo mis ocupaciones personales, pero pues soy un aficionado que vive la intensidad de los Beatles, y, y pues sí, eh, les, les dedicamos algo de tiempo nada más.
2: ajá este eh, Eres autor del libro El gran secreto de los Beatles. Así es. Que trata sobre el mito de la supuesta muerte de Paul McCartney. Así es. que se dio a partir de una conferencia que tardó más de seis años en investigación y redacción y, y que por fin es editado y lanzado en junio del 2012 Así es. también es autor de diversos artículos publicados en la revista Seguimos Juntos del Club Todos Juntos ahora de la Ciudad de México más conferencias, etcétera, etcétera pero
4: lo, lo que sí. quiero preguntar ¿desde cuándo empezó esta afición por los Beatles? pues toda la vida prácticamente, desde chico? desde muy niño, yo los conocí, sabe dónde los conocí? en un programa infantil de marionetas, este plaza sésamo, ya, que pues ahí cantaban canciones de los beatles en español Sí. y fue cuando me empezaron a llamar la atención, lamentablemente en casa pues sí les gustaban pero no hacía tal grado de tener un solo disco eh, le, mi, mi formación musical en casa fue de otro tipo, fue de música clásica, fue de hay otros cantantes como Alberto Cortés, Serrat, Pablo Milanés, y pues yo solito me fui abriendo paso, me fui abriendo camino en esta afición, pues que ya como les decía es prácticamente de toda la vida.
2: Qué bueno. Miguel Ángel Váquez Robles, parte jurista, fiscalista, funcionario y pitlemaníaco. Así se dice, sí.
5: Yo creo que sí Bueno, este, buenos días a todos Gracias por la invitación Lalo eh, Ayer platicaba yo con mi mujer Del programa Y me decía saca uno de tantos libros que tienes Para que te empapes el tema Y le dije ¿Qué, qué puedo saber de los Beatles que, que no esté ya en mi disco duro? Yo lo refiero por esto Porque dije ¿Qué, qué voy a platicar? ¿Qué voy a decir De, de, de una cosa extraordinaria Que sucedió desde luego ahorita que venía yo llegando me, me vino a la mente una serie de recuerdos, porque yo estaba en la secundaria cuando escuché por primera vez los Beatles y la escuela secundaria en la que estaba yo estaba aquí a media cuadra en Xola y Adolfo Prieto eh, recordé habrá cambiado este México, es otra cosa pero estaba yo en la secundaria cuando empezamos a escuchar los Beatles de referencia y de alguna manera en las fiestas y todo se hacían los bailes un poco alocados al estilo de aquella época y empecé a conocer y entender algunas canciones que ahora les trataré de platicar algunas referencias, porque fueron parte de mi vida, en el desarrollo mismo, yo ya les platicaré luego, pero tuve oportunidad de tocar música de los Beatles pero refiero nada más a esto ahorita para concluir esta etapa porque en la secundaria estaba en el tercer año mi hermano, en el segundo yo y en primer otro amigo, Rodolfo Y se nos ocurrió tocar música de los Beatles Y una de las primeras canciones que tocamos fue Love Me Do Y como no teníamos instrumentos ni nada eh, Teníamos una tina de ropa Le pusimos en medio un cable Y con un palo de, de escoba El cable se tensaba y ese era el bajo Sí, y la guitarra, entonces son cosas que, que a mí me refieren muchas cosas muy bonitas de la vida, ya les platicaré más, les platicaré inclusive la influencia que los Beatles significaron mundialmente y en lo personal, porque sí fue un cambio no solo de música, no solo de moda, sino inclusive de pensamiento.
2: Ricardo, este cuando la reina condecaró a los Beatles, hace muchos años, no sí. por haber hecho este cambio tan importante en, en la música... Sin embargo, muchos uh, receptores anteriores de condecoraciones similares las regresaron.
1: Así Dijeron fue.
2: que ellos no tenían eh, los merecimientos para recibir una, una condecoración. Los otros eran, pues no sé, héroes de guerra, eran científicos, eran artistas de, de otro nivel, de, de, sobre todo del mundo clásico. ¿A qué se debe esto?
3: Eh, siento que inicialmente... La razón principal por la cual se dieron cuenta de que lo merecían fue el impacto económico que tuvieron ellos en las finanzas del Reino Unido. Definitivamente balancearon la balanza, que estaba en, estaba en números rojos, con todas las divisas que ingresaron al a Reino Unido, gracias al incremento en las ventas, el incremento que empezó a tenerse desde ese tiempo en el turismo, con, con, consiguientemente con las divisas que empezaron a entrar por diferentes motivos a, al Reino Unido eso, eso fue uno un factor, eso fue un factor y el, el otro que yo siento fue que eh, eh, eran se estaban dando cuenta del cambio de los tiempos que venía y estaban eh, generando la atención de la gente joven entonces una forma de que el Reino Unido tan eh, el el Reino en sí tan rígido, tan eh, solemne, protocolario, tan, exactamente, uh -huh. eh, pues se acercara a este nuevo orden de, de cosas, pues era condecorando a sus máximos ídolos, que por otro lado Lennon lo primero que dijo cuando le dijeron que se hacía merecedor, dice, pues, pensé que solo te lo daba por matar gente, algo muy, muy, muy duro muy, y muy eh, significativo de Lennon, muy
2: Bien, amigos, eh, repórtense por favor a los teléfonos en cabina, hablen de los Beatles. Estamos en el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89 y sin costo seiscientos ochenta Saludamos la presencia en cabina de un grupo de alumnos del Green Gate School de Naucalpan, Naucalpan, Estado de México, a los que les mandamos un saludo muy muy afectuoso. Están haciendo una visita aquí a las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Entonces Maestro Calderón. Pues eh, siento que hubiéramos aprovechado para preguntarles a todos estos niños que estaban por acá con nosotros, quiénes conocían a los Beatles claro. y, ¿qué, y qué, tanto, qué tanto les gustaban, porque siempre eh, es algo muy significativo esta y que estas nuevas generaciones, en todas las generaciones están presentes los Beatles y pues eh, nosotros tenemos un mucho contacto con los fans en, en toda la república, e inclusive fuera del país eh, realizo muchos eventos, o asisto a muchos eventos de este tipo, y en México es eh, sorprendente el promedio de edad de nuestros fans. Eh, nosotros que somos, bueno, somos de primera generación, en el 51, eh, no no... No somos tantos en los eventos que se desarrollan en las convenciones o en los festivales de tributo a los Beatles que se hacen en nuestro país, no somos tantos los de mi primera generación, la gran mayoría, ayer estuve sábado y domingo en Puebla en un evento que empezó desde el viernes y no pude estar el viernes y realmente no creo que hayamos excedido el promedio de los 25 años de edad en los más de mil asistentes que había.
2: Miguel Ángel, ¿a qué se debe este fenómeno? Pues ya tienen muchos años los Beatles de estar, eh, digo, de haber eh, iniciado sus actividades en los sesentas, ¿no? Y, y, sin embargo, siguen con una actualidad tremenda en todos sentidos. Se siguen investigando, siguen estudiando, se siguen escribiendo libros, como el de Hugo, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿qué? qué cuál, porque porque es, es, sería uno de los. Si en el futuro se habla de de alguna aportación importante musical del siglo XX, ¿serían los Beatles?
5: Yo creo que sí, porque lo que no va a pasar de moda nunca es su música. Y ¿Por que, qué? ¿Hay ahorita, mucha música? Ahorita la refiero y vas a ver, porque son épocas que inclusive marcan la vida y el desarrollo. Ajá. Ahorita que platicaban, pues yo tengo un nieto que tiene ocho meses, Bernardo, y donde le pone mi hija música de los Beatles para niños, para... ...para dormir y para calmarlo... ...yo creo que esto lo transmitimos... ...pero voy voy al efecto... ...yo creo que el efecto es muy importante por lo siguiente... ...yo siempre lo pongo como ejemplo... ...en primer lugar... ...fue el talento de cuatro muchachos... ...y digo cuatro muchachos... ...porque no tenían ni 20 años... ...cuando ellos empiezan... ...con la idea de, de formar un grupo y trabajar... ...desde luego el talento personal... ...que traían cada uno fue extraordinario... Y lo más difícil en esta vida es conjugar talentos El talento que tenía John Lennon Con un liderazgo muy especial Pero combinado con Paul McCartney Que, que también tiene un talento de, de Suyo Y George Harrison no se diga Esos requintos por más que, que se imiten Es una cuestión natural Donde él hacía Cosas extraordinarias Y desde luego Ringo como parte formal De un, de un grupo Que en su momento destacó mucho pero el talento de estos jóvenes no fue ni estudiado ni preparado. Yo creo que con dificultad ellos acabaron la secundaria. Entonces se dedicaron a la música y la música fue su vida. Y de ahí lo, una de las cosas importantes es que muchas de las canciones son etapas de su vida. Y partes de su vida que expresan en canciones hermosas. Desde luego hay algunas ahí que, que se les ocurrieron y las sacaron pero en términos generales su aportación musical es única yo creo que las canciones de los Beatles han sido tocadas y seguirán tocándose por muchos años, el otro día lo escuchaba con algo que no me gustó mucho pero en cumbia y dije caray qué raro y en mariachi también sí, claro. o sea son, este, son músicas que se escuchan de cualquier manera, claro a los que los vivimos queremos que sean de otro tipo, pero yo los he escuchado con coros nuestro coro de la facultad claro. y ha puesto varias canciones. Los he escuchado con sinfónicas, filarmónicas y es extraordinario. La aportación musical que ellos dieron es, creo que, extraordinaria.
2: Muy bien. Saludos nuevamente la presencia en cabina de los estudiantes de la Green Gate School, Naucalpan, Estado de México, a los que les mandamos un saludo muy afectuoso a todos los presentes. Aquí están saludando todos aquí en, en la cabina. Amigos, sigamos a la primera parte del programa. Eh, les recordamos que se encuentran de invitados en cabina el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, el licenciado Ricardo Calderón y el arquitecto Hugo A. Hernández, los tres devotos del Cuarteto de Liverpool. Soy Eduardo Luis Fegre, continuamos en unos momentos, este es el 860, el Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Su opinión es importante, comuníquese.
3: And hundreds of dogs from all over the nation. And these veterans agree with me that the city never has witnessed the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now, tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show. Ladies and gentlemen,
6: the Beatles! that I'm good
2: Tenemos un invitado muy especial de la Green Gate School de Naucalpa, en el Estado de México. Se llama Jack Worthington. ¿Cuántos años tienes, Jack?
1: Once años.
2: ¿Y te gustan los Beatles? Sí, mucho. ¿Por qué? A ver.
1: Uh, los Beatles uh, era una de mis primeras canciones que he tocado en la batería y era mi inspiración para tocar en la batería.
2: Ah, mira. ¿Y en qué año estás en el colegio?
1: Estoy en quinto grado.
2: En quinto grado y este, ¿Por qué te gustan tanto Los Beatles?
1: Porque a uh, Los Beatles era como una banda muy especial para in Inglaterra. Inspiró a muchas personas para tocar uh, en muchas maneras y creó una mejor vida para la música.
2: Muy, muy bien. ¿Te quedas un ratito en el programa para ver, si lo, para ver lo que opinan los señores? ¿Sí? ¿Quieres, nos, ¿nos quieres seguir acompañando? Sí. Que bueno. Bueno, tenemos una, una llamada del señor Fernando Ortega, del Instituto federal, que felicita el programa y gracias por este especial de los Beatles, el Cuarteto de Liverpool. Si sí conocían algo de música clásica, porque son muy armoniosos al cantar al amor. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel?
5: Bueno, desde luego conocedores naturales, sí a lo que refería yo es que no fue un estudio no tenían educación preparado. formal no musical no tenían educación formal Fíjate, de hecho esa es una de las grandezas que no teniendo esta formación musical comprendían y adaptaron todo lo que se les dio la gana, modificaron revolucionaron eh, no solo en sus canciones sino inclusive hay un disco que rompía con el esquema de la duración de discos y ellos lo rompieron todo jóvenes que simplemente querían hacer algo y tenían ideas y nociones de lo que querían y de entrada tenían ba guitarra, batería, bajo y este y el requinto que con eso levantaban lo que sea ahorita estábamos escuchando una canción extraordinaria en aquel entonces otra de las virtudes es que no había tantos elementos técnicos Claro. ellos grababan inclusive lo que se llamaba monoural un solo canal ahora para una grabación tenemos creo que 54 canales 72. y se puede hacer cosas maravillosas pero este, esta fue la, la grandeza de ellos, su juventud y, y yo insisto que el, el crear el talento y unificarlo en personas distintas fue lo más extraordinario ellos marcaron una, una época total no solo en la moda ¿eh? porque la moda desde luego su vestimenta su peinado que pudiera ser publicitario, sino en la forma de pensar efectivamente, como decía nuestro amigo, porque ellos luchaban mucho por la paz en general. Sí. Eh, John Lennon pues venía de, de un país en guerra, sí. igual que Yoko Ono, entonces sí. eran luchadores por la paz. Sí, sí, sí. Este era un emblema muy especial, ellos creían que con la música debía de superarse muchos aspectos de vida en aquel entonces. Uh -huh.
2: Y de, oye, Jack Worthington, que tiene 11 años, ¿te vas a dedicar a, a, a la música? ¿Ya estás en lo de la música? ¿Te gusta mucho?
1: Sí, toqué una vez en una feria en mi escuela. Sí. Pero en verdad quiero ser un ingeniero.
2: Ah, ingeniero.
1: Tengo mucha experiencia en la batería porque comenzó hace 5 años. Y tengo mucha experiencia uh, con mi... Imaginación para hacer muchas cosas.
2: O sea que este podría ser compositor. Sí. ¿Y sabes algo de músicas, de notas, todo eso?
1: Sí, aún no estoy aprendiendo, pero creo que sí voy a ser un buen artista.
2: Fíjate ya que nos. y amigos del auditorio y compañeros aquí del, de la cabina, eh, habla. José Jesús Rodríguez que dice los invito a escuchar la canción Yesterday en Zapoteco interpretado por Herbert Rasgado interesante ¿no? Los Beatles en Zapoteco a ver una pregunta aquí ¿hay relación entre la composición del 999 y el asesinato de John Lennon? ¿y cuál es apodo de George Harrison? Felicidades programa, José Manuel Garaña ¿saben ustedes algo al respecto?
3: Pues del 999 realmente no siempre se trata de buscar tratan de buscarle diferentes significados a los motivos por los cuales fue asesinado John Lennon yo eh, creo que concretarlo nada más a que fue un loco fanático que se sentía John Lennon el que lo el que terminó con su vida es todo pero que haya profecías o algo tipo el 999 no, ahora que el número 9 estuvo presente siempre en la vida de John Lennon Sí, sí es cierto y prácticamente murió también un 9 de diciembre, nació un 9 de octubre y murió un 9 de diciembre al tiempo, aunque fue 8 de diciembre en, en Nueva York, pero ya eran 9 de diciembre en el sitio donde él nació ya. tal vez a eso se refieran al todo el significado del 9 el sueño número 9 que era siempre él tuvo presente ese número 9,
2: número cabalístico
3: número cabalístico,
2: curiosamente yo estuve, estaba yo de visita en Nueva York, un día antes de que pasara esto y sin saber por supuesto ahí la, caminando y viendo no como cualquier turista pasamos por el edificio Dakota el día siguiente pasó el que siempre fue famosa. famoso
3: el edificio Dakota
2: sí sí qué, tenía, sido... ¿qué tenía de famoso eh,
3: desde el bebé de Rosemary fue más notoria su, ah. su fama porque se filmó en esa en ese entonces ya los guías de turistas ya lo tenían como un referente turístico en por ese punto y también de que había sido hogar para muchas celebridades, sí, sí. así como lo sigue siendo actualmente.
2: Sí, 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 sí. Qué interesante, ¿no? tiene como que hay números que tienen jetatura, ¿no? ¿Verdad? Bien, oye Jack, y este, ¿tú conoces algo? ¿Y cuál de, de los de los Beatles es el que más te llama la atención, su personalidad, su figura, su forma de cantar, de componer, etcétera?
1: Pues a ninguno de ellos. Solo me gusta la banda eh, así. Me gusta cómo tocan todo en armonía y cómo va todo escrito y todo lo que es esa banda.
2: Y aparte, ¿otro tipo de música te gusta también?
1: Pues, siendo baterista, a mí me gusta tocar muchos tipos de música. Ah, también toco en mi orquesta de mi escuela, así yo tengo mucha exper experiencia con el ritmo y todo eso.
2: El ritmo y la melodía. Uh -huh. Entonces, ¿te gustan los instrumentos de percusión? Sí, mucho. Mucho. ¿Te gusta la marimba?
1: Nunca he tocado uno. ¿Pero lo has oído. oído? Lo he oído mucho.
2: Ajá. ¿Y qué te parece la marimba?
1: Me encanta. Es como un sonido más exterior de otros países y se suena muy diferente a los que muchas personas conocen.
2: Ajá, y de todos los instrumentos, aparte de la batería, ¿qué otro instrumento te gusta?
1: Me, la, más, la cosa que más me gusta uh, también es la batería, uh, la, el piano. ¿Ah, sí? Uh, yo, como mi experiencia, tengo mucho aprendizaje por oído. Así yo puedo escuchar una canción en la melodía, tocarlo en el xilófono y también en el piano.
2: Ah, mira. ¿Y ya te has presentado alguna ocasión tocando piano así en público? No, nunca. ¿No? ¿En tu casa tocas piano? Sí. Sí. ¿Y tus papás tienen algo que ver con el mundo de la música?
1: Pues mi papá era un DJ de radio, pero mi mamá no, no tocaba nada. Tocaba solo la guitarra y el piano.
2: Bueno, pero yo. tú estás familiarizado con, sí, con los mi, instrumentos. Sí.
1: Mi, mi abuelo... Quiso tocar la gaita, Ajá. y mi hermana está tocando el piano.
2: Ah, mira. Entonces, una, una familia musical, más o menos, ¿no? Sí. Qué bien. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en la cabina, te felicitamos por tus contestaciones tan interesantes, eres un chico muy inteligente, muy brillante, y te auguramos una magnífica carrera como ingeniero y una magnífica carrera como artista. Gracias. Muchas gracias por tu presencia, gracias, muy buenos días. Muchas gracias maestra y gracias. felicidades a todos los miembros del colegio Green Gates de Naucalpan, Estado de México, que nos están acompañando. Tenemos eh, toda tres minutos, quería preguntarle a Hugo Hernández, las relaciones entre la arquitectura y la música.
4: Pues la arquitectura mucho se ha debatido que si es un arte o una técnica, pero yo creo que tiene mucho de arte y al igual que la música, pues también necesita de mucha inspiración, va muy relacionado artísticamente, van de la mano, yo digo que van de la mano. La yo quisiera la que
2: nos dieras un adelanto de, de, de qué es lo que te llevó a escribir este libro.
4: Pues a mí me sorprende que un fenómeno que empezó hace ya 45 años, en 1969, siga intrigando tanto a la gente, eh, le sigue causando mucha inquietud. Si ustedes entran a internet, van a encontrar miles de páginas en español, en inglés, en varios idiomas, y sigue muy vigente. La gente siempre, Ricardo no me dejará mentir, nos pregunta que si sí es cierto esto, que si sí es verdad. Muy, muy, eh, pues la, a la gente le llama mucho la atención. Yo hace aproximadamente 10 años investigué un poco nada más sobre esto di una conferencia acerca del tema en el club que tenemos con, eh, que preside Ricardo y pues nunca pensé que me fuera yo a extender tanto fueron como cinco horas y la gente no se movió verdad y, y pues yo posteriormente a este suceso pues seguía investigando, investigando, investigando y seguía saliendo mucha información, la gente encuentra como con lupa y entonces dije, si quiero dar un, exponerlo otra vez en una conferencia, pues me voy a tardar más de 10 horas. Mejor aquí está la información. A las personas que le, les interese, pues aquí está a su disposición.
2: Ajá. Y entonces, en concreto, ¿cuál fue el gran secreto de los Beatles? Porque es el título de tu libro.
4: Así es, pues el secreto es saber si, si realmente Paul fue reemplazado por un sustituto o, o sigue sigue siendo el mismo Paul, ¿no? cosa que yo yo creo yo en lo personal siento que es lo, lo más probable. Ajá.
2: Ahorita que terminando el, el corte musical vamos a platicar de Chapman. Yo quisiera preguntarle al jurista, ¿no? ya tenemos dos juristas aquí en este, en esta cabina sobre el, la personalidad de, de Chapman, ¿no? Amigos llegamos a la parte media, les recordamos se encuentran con nosotros el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, el liceo Ricardo Calderón y el arquitecto Hugo a. Hernández, Soy Eduardo Luis Fejer. Y este es Radio Universidad. Continuamos.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. alma mater del cuadrante
2: Eh, le estaba yo preguntando a los presentes sobre la personalidad del asesino de John Lennon, pero tengo dos llamadas eh, interesantes primero del señor René Martínez de Coyoacán, felicidades este peculiar programa, genial que combinen derecho con cultura, el empuje artístico de los Beatles se debió en gran parte a su manager, ¿quién fue Epstein?
3: Ryan Epstein, Brian Epstein ¿no?
2: luego dice, quiero invitar a los niños en cabina a que les den clases de música a unos vecinos latosos que tengo gracias por estos programas eh, muchas gracias y felicidades Mari Carmen Paz del Estado de México
5: Chapman bueno, eh, previamente antes de referirme a eso, yo quiero expresarles que el talento de estos muchachos fue bueno pero su descubridor los impulsó y esto es muy importante ahorita me llamaba la atención el niño como hablaba pero inclusive parte del atractivo de los Beatles fue que ellos venían de un barrio. Liverpool era un barrio. Y su forma de hablar el inglés era también... De Con barrio. características especiales, vamos. Son son aspectos que ellos no provocaron, sino que eran naturales. Sí, sí, sí. Eso creo que fue de lo más grande que los hizo. Que eran naturales, eran como eran. Cuando vemos la historia y cómo empezaron, pues eh, ellos no, no prepararon, no pensaron llegar a dónde iban a llegar. Ahora... Me dice respecto del asesino yo nunca he encontrado una razón en un acto de este tan tan vil sobre todo pasar una película hace poco tiempo que la fui a ver por la inquietud y no encontré ninguna razón es obra de un, un demente de un enfermo que al final de cuentas creo que ni supo lo que hizo y que no tenía una razón de ser. Lamentablemente ahorita hay muchos de esos locos. Sí, no, claro. Que, que han provocado una situación muy especial. Pero yo no le encuentro ninguna razón de ningún tipo. Eh, bueno, recordemos también que George Harrison también fue agredido. Le clavaron un puñal en la espalda. este Ese tipo de acciones no las entiende uno definitivamente. No hay razón eh, ni lógica ni mental, menos jurídica, para un acto tan vil Ahora sí, pero
2: se supone que este señor Yo creo que era hawaiano, ¿no? Eh, de origen oriental, ¿verdad? Sí.
5: Él, él este, tiene una gran admiración, ¿no? Pero eh, la película que pasaron Es una entre admiración, envidia y odio No, Bueno, sí es, es una serie de, de cuestiones que se combinan eh, Lo extraño, lo más difícil Es que haya sido tan fácil llegar Tan cerca de John Lennon Y dispararle tantas veces. No tenía guardias. ¿eh? No tenía guardias, esa es otra de las naturalezas, es decir, querían ser gente normal, que no lo eran, porque eran gentes muy especiales, pero esta fue la, la característica, de hecho repito, cuando atacaron a, a George Harrison, pues de ahí empezaron a cuidarse los demás y a tener escolta que los cuidara, son eh, cosas extrañas que suceden en esta vida.
2: Ricardo, ¿y la personalidad de Yoko Ono con relación a los demás? que dicen que es la que disolvió el grupo, que la, fue la que metió cizaña, etcétera. No, ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es no, tu punto En realidad, de vista? no, fue uno de los
3: factores, eh, la incomodidad que causaba su presencia continua, permanente en el estudio. Pero no fue la, no fue la única. Realmente, eh, eh, podríamos decir, la, la gran amistad que existía entre John y Paul se vio rota por la presencia de Yoko Ono, ya todo el tiempo acaparó su tiempo, sí, todo, permanentemente. Eh, eso eso es uno, ¿no? Pero ya los factores que separaron a los Beatles eran muchos. Eh, la independencia artística que iban teniendo cada uno de ellos, el Harrison querer presentar más material suyo en un, en un disco de 14 canciones en la que le permitían una sola composición, cuando él tenía muchas los factores económicos que implicaban el tener una sola canción de 14 posibles, había muchos factores, eh, no, no es simplemente yo con no.
4: las familias también.
3: De, sí, todas de, hay, <risa> hay, hay muchos factores que influyeron. Ahora también ellos estaban amarrados por un contrato muy muy fuerte, muy muy pesado que todavía tenía cinco años más por delante con unos eh, regalías muy pequeñas era mucho más eh, conveniente económicamente hacer cuatro carreras por separado que continuar con una carrera que por otro lado ya había llegado al máximo, no eran tenían muchos años ellos como el mejor grupo, el grupo más reconocido, el que más ganancias tenía y que el que más elogios recibía por sus obras eh, y habían ido evolucionando de disco en disco hasta llegar al pináculo que fue a Abbey Road y de ahí hacia arriba pues ya no había más donde escalar creo que la consecuencia lógica era que cada quien siguiera su camino entonces Yoko fue, para muchos la acusaron de que ella era la causa de la destrucción de los Beatles, pero no, fueron
2: fueron bastantes factores. Tiene un hijo con ella, ¿verdad? Tuvo un hijo con ella. Tuvo un
3: hijo con ella, precisamente. Que no se
2: dedica al mundo artístico. No, si sí se, dedica,
3: se Julian, dedica... ¿Julian se llama? No, ese es Sean. Sean. Tiene un hijo, Julian es el, el primer hijo que tuvo con Cintia. Ah, okay. Nació en plena vitlemania Leno no pudo dedicarle ni cinco minutos de su tiempo, es más, cuando recién nació él el niño Lennon se fue de vacaciones con Brian Epstein, ni siquiera pasó ese primer fin de semana junto al niño y se fueron a, a España pero no pudo eh, vivir con ese hijo creo que uno de los factores por los cuales Lennon, se, o el factor principal por el cual Lennon se retiró una vez que terminó su contrato de grabación que lo obligaba a seguir en el reflector en el 75 el nacimiento de ese hijo con Yoko lo hizo desear llevar una vida de padre, atender a ese hijo, y aprovechó la coyuntura para separarse cinco años del del reflector y regresar en el 80, que fue precisamente a los dos tres meses de que re, de que regresa, al menos del mes de que sale a la venta su disco, cuando fue asesinado por este
2: tipo. Cuando yo te pasé el libro aquí del, del arquitecto Hugo Hernández, este me dijiste que tenías algunos comentarios me gustaría que los extrovertieras, ya que está aquí el autor.
5: Sí, yo había escuchado y leído muchas opiniones que me parecen absurdas, en razón de que el personaje Paul McCartney, que es el único que está vivo artísticamente, uh -huh. aunque este, aunque este, eh, Ringo sigue, pero él ha sido un hombre que ha, ha venido a México muchas veces, es la tercera o cuarta vez que viene de las cuales yo he acudido a tres veces a verlo, sería muy difícil suplantar a alguien. Eh, a veces cuando se trata de justificar algo, empiezan las especulaciones. Y esto es un ejercicio que tienen muchas personas. Y si no veamos ahorita el periódico respecto del hombre que mataron ayer y de la captura del Chapo, ya empiezan a hacer lo que decimos La nosotros, desaparición del avión La desaparición del avión y empezamos a especular Yo en lo personal creo que esta fue Pues una idea respetable Pero no compartida Porque repito La banda tuvo una vigencia muy especial Y las etapas de, de su desarrollo Son muy importantes La primera etapa ellos tocaban en vivo Y cuando se dan cuenta De algunas cosas Entre ellos ellos mismos confesaban Que ya no se oían y que desafinaban y se cambian a grabaciones en, en estudios, cambia también el tipo de canciones. Pero la naturaleza de ellos era hacer lo que se les venía a la cabeza. Y desde luego, quien los eh, manejó, desde luego con mucho beneficio, fue Brian Epstein porque él eh, los organizó, los sacó adelante, como dicen su descubridor. Pero al final de cuentas, él se llevaba la mayor tajada de dinero. Y ellos tenían poco dinero en realidad. Eh, poco dinero refiero de que debieran haber tenido más. Entonces se presentan muchas, muchas circunstancias con ellas. Yo recuerdo y siempre lo platico. Lamentablemente creo que hoy no pudo pasar esta canción que se llama El Taxman. Que es eh, el cobrador de impuestos inglés. Que le escribe George Harrison y que causó conmoción de carácter político. ¿Y por qué digo de carácter político? Porque él se dio cuenta de que tenía que pagar impuestos. Y cuando se dio cuenta de lo exagerado que eran los impuestos, hizo la canción Taxman, que es extraordinaria, que dice que hay que pagar todo, y concluye la canción, y si te mueres, también hay que pagar. Bueno, esto tuvo su efecto político porque ellos se habían reunido con un este primer ministro de, de Gran Bretaña, no recuerdo ahorita su nombre, pero que estaba en plena campaña. Y él pensó que llevar a los Beatles iba a ser un gran impacto. Pero luego cuando sale la canción de Taxman, se enoja con ellos, aunque el impacto ya había salido. Entonces políticamente tenían ellos un impacto y eran unos chamacos. Los Beatles desarrollaron entre 17 años y 27 años todo lo que hicieron. Fue una, una cosa Tipo Mozart. Sí, definitivamente.
2: Las Aquí tenemos eh, una llamada de Liceo Claudio Ignacio Andrade quien mandamos un saludo al Estado de Hidalgo, que es un distinguido egresado de la Facultad de Derecho, que siempre nos escucha. Dice que los Beatles, como los clásicos, tienen el mérito de ser siempre actuales. Saludo al Qué buena Claudio Ignacio Andrade. Felicidades al panel, al maestro Vázquez Robles y a los presentes, de parte del doctor Martín Bainstein, que también es. El que hace mucho nos habla es el señor Jaime Chávez, nos tiene muy olvidado, nos hablaba cada semana para o reclamarnos o felicitarnos, quién sabe, se nos desapareció completamente, le mandamos un saludo por si nos está escuchando. Arquitecto, eh, ¿qué otros misterios hay alrededor o qué has, escuchado, qué has escuchado alrededor de los Beatles? Ya ves que siempre, como decía el Vázquez Robles, siempre se tejen ahí cosas un poco extrañas, que tienen yetatura, que la numerología, sí. que ¿qué otra cosa aparte de la supuesta su eh, suplantación de... De Paul McCartney.
4: pues creo que ese es el mito más importante y más recurrente pero como el licenciado decía es naturaleza humana y ellos como celebridades pues no estaban exentos de eso eh, las personas por naturaleza quieren que no sé por qué eh, lo, los que estén, los que están vivos que estén muertos y los que están muertos estén vivos como el caso de Elvis Presley de Jim Morrison aquí de Pedro Infante pero como les decía, los Beatles como celebridades pues no escaparon a una serie de mitos. Por ejemplo, que si Brian tuvo sus que con John, que si él era el que más le gustaba del grupo, que si los Beatles vinieron a México de incógnitos. Hay mitos hasta de que si la propia caverna, el lugar eh, donde iniciaron, donde los descubrieron, si actualmente existe o es una copia o, o lo demolieron... O sea, son situaciones que se van creando conforme pasa el tiempo.
2: O sea, que la imaginación ayuda mucho. Por cierto, sí. hablando de, de mitos y todo, este otro egresado de la Facultad de Derecho, el liceo Víctor Blanco Labra, muy, muy buen amigo nuestro de mi generación de abogados, escribió Elvis en el bosque. Y también se refiere también a un contacto que en ese libro aparece de él, con Elvis en un bosque. Curioso. O sea... O sea que... Sí,
5: son. Mira, por ejemplo, cuando salió el disco de, de Sargento Pimienta, que decían Lucy in the Sky with Diamond, decían es la canción del LCD, uh -huh. porque estaba de moda. Claro. Entonces este, empezaban a especular. ¿Te buscaron? Sí, le buscaban este acomoda las cosas, que nada tenía que ver con eso. Eh, desde luego, yo creo que, que la grandeza era. Otra era una época difícil porque era la época de la guerra de Vietnam donde la, la problemática implicaba la aparición de los hippies y los hippies de la droga, que quiero decirles que, que uno de, el único efecto malo de los Beatles o el error fue las drogas ahora lo reconoce Paul que lo peor que pudo haber hecho fue probar las drogas pero eh, todo gira en torno de, de una serie de, de situaciones que empezar a, a especular y a inventar es maravilloso pero eso es lo que tenemos, la realidad
2: llegamos a la penúltima parte del programa, regresamos en unos minutos, les recuerdo que se encuentran el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles Ricardo Calderón y Hugo Hernández Soy Eduardo Luis Féjer, Es el 860
0: Radio UNAM gracias
2: Francisco Trejo le falló al maestro Miguel Ángel Robles con Taxman. ¿eh? Los, ya habrá algún otro programa donde hablemos puramente de Taxman, que además es el año del Taxman, definitivamente, ¿verdad? Eh, si quería hacer una, una observación tú hace rato.
4: Sí, eh, retomando lo que decía el licenciado. Sí. Eh, precisamente fue en el disco de Sargento Pimienta cuando empiezan a surgir estas pistas misteriosas que la gente empieza a buscar que para demostrar uh, o, o fundamentar el hecho de que Paul estuviera muerto ellos dejaron pistas muy sutilmente en las portadas de los discos en las, en las eh, letras de las canciones que si escuchas esta frase o que si escuchas tal parte al revés pero fue algo yo creo que he creado porque es muy difícil suplantar a alguien con estas características tan especiales con este talento, además de que Aquí como juristas los presentes no me dejarán mentir que es muy difícil encubrir. Y también como juristas, lo que decía el licenciado Ricardo Calderón, estaban sujetos a un contrato muy fuerte. Entonces, en primer lugar, eh, sabemos del carácter de John Lennon, que si llegaba otra persona ajena, eh, los Beatles eran una sociedad. Eh, Ustedes creen que John tan fácilmente iba a aceptar que otra persona extraña, que nada tenía que ver con ellos... Eh, les, se le cediera el 25% de esa sociedad. Y además para disolver ese contrato, que como era muy fuerte, eh, pues sí requirió de mucha labor, mucho trabajo, pues había que firmar, había que demostrar identidades, ustedes saben mejor de esto, y si hubiera sido otra persona ajena, Paul, pues no, hubiera sido imposible prácticamente, hubiera sido muy difícil, legalmente hubiera tenido muchas implicaciones. Pero, pues es un mito muy fascinante y las pistas son muy divertidas de seguir, que es la intención de este trabajo. Claro. Explica. Sí, bueno, yo, por un lado, estoy plenamente convencido de que fue un complot
3: <risa> eh, eh, esto de las pistas, ¿no? Porque en novi el supuesto accidente en el que falleció Paul McCartney fue en noviembre de 1966. Dice, eh, generó mucho. Eh, eh, Hubo muchas especulaciones respecto de un célebre accidente que tuvo lugar en ese tiempo. Precisamente sí fue alguien de la casa Guinness. Automovilístico. De los Dorch, automovilístico uh -huh. Pero el que murió fue el, el heredero de la casa Guinness, no fue Paul McCartney. Sin embargo, hubo muchos rumores entre la comunidad, los fans en Inglaterra, lo cual obligó a la revista oficial de los Beatles, al Beatles Monthly Book, a publicar un desmentido en el número de diciembre del 66 ellos se meten al estudio de grabación inmediatamente para grabar el, el sargento pimienta y a partir de ese momento empiezan a aparecer todas las claves sobre la supuesta muerte de paul después del desmentido que publicaron ahí hemos escuchado rumores sobre un accidente de paul McCartney. no es cierto paul está muy bien y, se me hace muy curioso eso de que de que inmediatamente en el siguiente disco empiezan a aparecer las claves eso por por un lado ahora por el otro, el, como decía Hugo, si hubiera habido un caso de suplantación o algo, hubiera sido facilísimo el proceso de desintegración del contrato que tenían ellos como grupo con los Beatles. No el contrato que todavía siguió vigente con la compañía disquera para la publicación de sus grabaciones, que ya lo subsanaron con las grabaciones solistas, ¿no? Pero el contrato como grupo se hubiera terminado automáticamente en el momento que dijera Lennon, perdón, Paul murió en entonces y si lo sustituimos por esto, entonces ya no hay bronca. Tardó del 70 hasta el 77 en disolverse legalmente la sociedad de los Bicles. Hubiera sido fácil. Sí, yo
2: creo que aquí es, como decía ya en el siglo XV, Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa. Es muy fácil siempre a los personajes públicos, les aplicando una serie de cosas que no tienen nada que ver con la realidad y que son derivados más de la imaginación, los deseos, las frustraciones, las envidias y los elogios de los espectadores y sí, arquitecto.
4: Precisamente yo creo que esta imaginación fue encauzada más bien hacia algo mercadológico, para que la gente comprara sus discos porque pues fue realmente lo que ocasionó esto, que la gente corriera a las tiendas a buscar las portadas, a echar a perder sus discos, a, a tocándolos al revés. ¿Por qué? Porque sabemos que los Beatles pasaron por una situación muy difícil económicamente, en todas las biografías documentales, incluso en la misma antología, lo dicen, que le estaban pasando muy mal, que se iban a ir a la quiebra, que iban a, a cerrar su compañía disquera, pero hasta ahí, y en ningún lado nunca nos dicen si se recuperaron, si eh, cómo se recuperaron, en cuánto tiempo, si ya no se recuperaron, no, no, no nos dicen después ya nada. Entonces, eh, pues no nos extrañaría que, que fuera uno de ellos mismos lo el que hizo estallar este boom, este, este, este fenómeno. La supuesta llamada. Exactamente. Como bien decía hace un momentito el licenciado Ricardo, en Inglaterra se desmintió, hasta ahí no pasaba nada, pero al llegar a Estados Unidos el fenómeno fue cuando se desató una bola de nieve impresionante, al igual que cuando John Lennon declaró que supuestamente declaró que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, en Inglaterra ni, ni le hicieron caso, acostumbrados a su ironía y a su sarcasmo, pero al llegar a Estados Unidos se desató toda una revolución
3: bueno, destacaron el uh -huh. destacaron la frase exclusivamente Ajá. la sacaron de sí. contexto y pues, lógicamente y... la gente no escucha la entrevista completa eh, no no saben uh -huh. que, que Lennon realmente uh -huh. estaba ironizando y aparte estaba lamentándose respecto a la falta ¿Sí? de atención a la al que tenía Jesucristo uh -huh. al grado de que los Beatles somos más populares que él pero no diciendo mejor Sí, sí, no diciendo sí. mejores, ¿verdad? Sí, en claro, guardándolas.
4: Entonces es curioso que, que este fenómeno también se disipó, se, se, se explotó, por decir algo, en Estados Unidos. Bien, ¿qué, qué conclusiones
2: tendríamos, Miguel Ángel, del de, de, de tema de los virus? En, do, en dos minutos. En dos minutos. dos minutos. Quiero
5: concluir rápidamente. Hay un espectáculo actualmente en Las Vegas que está integrado por pura música original de los Beatles, uh -huh. que data desde la época en que era monoural y luego la, la posterior y desde luego ahora Josh, George Martin es el productor, ahí se percibe uno lo que es la música, porque además principio el show con música de origen que estremece a los que... Tocada en vivo no, es decir, lo que tocaron en vivo Porque inclusive ya. dijeron No se va a meter nada, no se va a alterar nada ya, 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 sí. Y simplemente mezclaron cintas De, de diversas canciones uh -huh. De hecho hay canciones mezcladas Que ahí denota uno la autoría De una y de otra Hay un, una rítmica que los distingue muy especial Es algo extraordinario Y repito nada más para concluir Dirigido a los alumnos Yo les digo, si estos muchachos con ese talento Hicieron lo que hicieron Ustedes pueden hacer lo que quieran uh -huh el mundo es de ustedes. Perfecto, nos uh, mandó una felicitación don Jesús
2: Hernández de Nezahualcóyotl, Dice un programa muy interesante, me gustaría un programa especializado en minas, es un tema o conocerlo. vamos a pedir aquí a nuestro eh, padre Cronos que lo que lo considere. Pues, amigos, llegamos a la parte final del programa, muchísimas gracias maestro Miguel Ángel Vázquez Robles por tu presencia y comentarios, Ricardo Calderón, uno de los más antiguos organizadores de los grupos de eh, que se acercan a este extraordinario grupo de Liverpool, verdad muchas gracias,
3: gracias al contrario gracias por el espacio, y permitirnos estar en
2: contacto con los gracias. fans y al arquitecto quien escribió este libro El gran secreto de los Beatles muchas gracias. una operación de Socorro Montes a quien saludamos con el afecto de siempre la imagen siempre grata del padre Cronos Don Francisco Trejo asistentes de producción Raúl Romero y Fedo Guerrero, saludos a Monserrat que se reponga muy pronto y por supuesto ya se escuchan los pasos de la mejor voz de la radio que es la María Calas de la radio que es Bárbara Schetino. soy Eduardo Luis Feger, la mejor de las tardes esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México no le cambie, gracias <música>